0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает мой коллега-журналист Юрий Борисович Селиванов. В какой-то мере его визит ко мне, так сказать, ответный, поскольку, когда я бываю в Одессе, Юрий Борисович охотно приглашает меня в качестве одного из экспертов в свои аналитические передачи. Но поскольку сейчас Одесса... Э, уже откровенно оккупирована, э, после того, как оккупационная власть э, Украины старалась хоть в какой-то мере учитывать интересы оккупированных, теперь она не считается уже ни с чем, в частности, передачи, которые вел Юрий Борисович, сейчас закрыты, а ему самому пришлось оказаться э, в Москве уже в статусе беженца и насколько я знаю одесские обстоятельства э, беженцем он стал по очень серьезным причинам но впрочем думаю эти причины мы еще затронем поскольку будем обсуждать и Одессу и Тирасполь и Мариуполь и вообще горячие точки всего Северного Причерноморья.
1: Ну, что касается степени серьезности причин, по которым я оказался здесь, я скажу сейчас, может быть, достаточно удивительную, такую нетривиальную вещь. Все обычно сразу задают вопрос, ну тебя там, наверное, хотели там, там побить, там что-то еще с тобой сделать. А я пытаюсь объяснить, что на самом-то деле главной причиной было то, что мне, ну, грубо говоря, просто заткнули рот. То есть я как журналист перестал получать возможность самореализации. Это звучит абстрактно, звучит как-то даже смешно, да, по нынешним временам. Но вот я такой человек, я был вынужден просто покинуть Одессу по той простой причине, что говорить там то, что сейчас думает нормальный человек, журналист, тем более, практически невозможно, во всяком случае невозможно в режиме безопасном, скажем так. Ну,
0: насколько я знаю, Ваши передачи были закрыты еще до того, как за открытое слово в эфире стали э, уже откровенно охотиться, поскольку э, владелец канала, где вы работали, умеет при необходимости держать нос по ветру, он замечает этот ветер гораздо раньше обычных. Ну, вы граждан. знаете,
1: э, все-таки мы одесситы, и в данном случае... Действительно, как мне кажется, всегда свойственно некое умение предвидеть обстоятельства, особенно если это личные обстоятельства. В данном случае я, конечно же, почувствовал, что ветер очень сильно изменился, изменился в неблагоприятную вообще для журналистики сторону, и в частности для меня, потому что, ну, чего греха таить, те программы, которые выходили на телеканале «Академия», они были достаточно острыми. Мы боролись с «Хунтой» еще задолго до того, как она стала «Хунтой» на самом деле. Ну, вы прекрасно знаете историю наших, так сказать, программ, эфиров. Сами в них участвовали. Это было на протяжении не одного года. Поэтому, соответственно, когда уже в Киеве произошли те события, это было в феврале месяце, мне был звонок, так сказать. Я понимаю, собственно, моих руководителей. И даже в этой ситуации у меня не поднимается, как говорится, рука предъявлять к ним претензии, потому что ну, никто, грубо говоря, не хочет получить по голове. Причем в физическом смысле, в прямом смысле слова. Вот, Не было рекомендовано, что называется, сменить пластинку. Но поскольку э, пластинка и убеждения ⁇ это все-таки вещи немножко разные, вот, я, я в всяком случае так думаю. Вот, поэтому я принял другое решение. Ну, А я к этому добавлю, что
0: лично я, хотя и предвидел дальнейшее ухудшение, Взаимоотношения Украины с остальной Россией, нач... честно признаясь, не ожидал, что оно перейдет в открытую фазу.
1: Вы знаете, я не ожидал другого, то, что, скажем так, на этой территории есть определенные силы, и, и за пределами этой территории тоже есть определенные силы, которые очень были заинтересованы в таком развитии событий. Я в этом никогда не сомневался, и мы об этом говорили в эфире. Но то, что на этой территории не окажется других сил, которые в состоянии просто-напросто пользуясь огромными совершенно возможностями. Все государственные это, кстати, рычаги власти были в руках. Все это так бездарно профукать, ну, честно говоря, даже в кошмарном сне я такое представить себе не мог.
0: Это да. Плюс к тому знаменитые фразы типа, ну, вот, скажем, харьковский мэр Кернес вообще обещал, что мы сейчас приедем в Киев и наведем порядок, и действительно он мог при необходимости мобилизовать на порядок больше народу, чем мобилизовали на Майдан, Киев и Львов вместе взятые, а вот же, пожалуйста,
1: так ничего и не сделал. Да, и тот же президент Украины, в общем-то, он до сих пор на самом деле сохраняет свою легитимность, Виктор Янукович когда он был вынужден в силу таких роковых обстоятельств покинуть город Киев, свою резиденцию, он упал на восток Украины, и было какое-то время, несколько минут буквально, вот ощущение, что он там может закрепиться, что все-таки это восток, что там он может призвать определенные группы людей в свою поддержку, но дело-то в том, и мы не будем это скрывать, что сама эта вот прежняя, сказать, украинская власть, при всей ее легитимности, она ну, мне извините, я буду прямым текстом говорить, настолько оттолкнула от себя людей, настолько отвратно себя вела, что, видимо, у него даже и, собственно, особой надежды не было на то, что он сможет мобилизовать Восток уже после того переворота в поддержку законной власти. Вот поэтому так все и получилось. Ну,
0: к сожалению, и те, кому доверяли, вроде, скажем, того же Кернеса или Царева, на съезде 22 февраля, то есть, по сути, уже в день переворота, призывали, ребята, давайте жить дружно. Но об этом мы подробнее поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы, как обычно, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает журналист Юрий Борисович Селиванов. Мы с ним познакомились еще в 1992 году, когда он в качестве репортера тогдашнего, пока еще центрального телевидения, был... В Тирасполе, в Бендерах, в общем, в тех местах, где уже стреляли. И поскольку нынешнюю обстановку в уже освободившейся части Новороссии зачастую сравнивают с Приднестровьем, я думаю, что тогдашние ваши воспоминания будут интересны и нашим слушателям.
1: Да, вы знаете, наверное, самое, что запомнилось, это, пожалуй, одна из самых романтических ночей в моей жизни. А, собственно говоря, романтизм состоял ее в том, что я практически всю эту ночь не спал, потому что за окном падали мины. Вот. но ну, они как бы падали за окном, и достаточно, скажем так, далеко, но ночной город, там эхо, понимаете, и грохот был такой, что спать, конечно, не приходилось. Вот. Ну, а вообще, конечно... Любая вот такого рода конфронтация, война, она всегда имеет какие-то общие исходные черты, и если вот иметь в памяти вот этот конфликт в Приднестровье, то очень многое сейчас, ну, сходство бросается просто в глаза, и настроение людей, и вот этот фанатизм бездумный, когда уже невозможно с человеком говорить, он просто плюется в тебя какими-то штампами, так сказать, какими-то лозунгами, и слышать тебя не хочет, и так далее. К сожалению, вот это все мы наблюдаем сегодня, и вот это настроение людей, оно, конечно же, не внушает вот, в данный момент мне какого-то оптимизма, скажем так. Ну,
0: должен сказать, что все эти штампы и лозунги бывают на редкость заразны. Например, даже в тусовке участников интеллектуальных игр, где собраны в основном люди, наделенные немалыми аналитическими способностями, Немалая доля совершенно искренне верит э, в то, что на Украине произошла мирная смена власти, в то, что э, Крым незаконно захвачен, а э, жители Крыма свою волю по этому поводу вообще никак не изъявляли, в то, что вообще Россия напала на Украину и сейчас ведет против нее боевые действия немало людей, умных во всех остальных отношениях, совершенно серьезно в это верят.
1: Вот вы знаете, вы правильно сказали, вот умных во всех остальных отношениях. Вот не случайно говорят, что есть несколько вещей, в которых все разбираются, по крайней мере считают, что разбираются. Это, в частности, футбол, да, война и политика. Вот как раз мы столкнулись с этим феноменом на самом деле. Потому что вот я просто знаю, понимаете, даже из своего ближайшего окружения, людей, которых я наблюдаю на протяжении лет, они никогда не интересовались этими материями. Им было хорошо, они жили своей жизнью, и вдруг все стали читать политические сайты. Вот Начиная с 22 февраля все стали политически образованными. Но я-то знаю, вот, например, ну, так по жизни сложилось, что я вот всегда был таким политизированным, да, политическим журналистом, десятки лет биографии, вы понимаете? 70 каких-то там годов я только этим занимался, то есть это вся жизнь, вы меня понимаете, потому что вы где-то такой же, то есть чтобы это понимать, не надо, недостаточно совершенно там почитать какие-то последние известия, надо понимать глубину событий, надо вникать в такие нюансы, которые обычный человек, И это не ему претензия, у обычных людей нет задачи быть политиками вот до такой степени. Это действительно дело профессионалов, но м, брать на себя ответственность, есть, говорить о том, что я вот понимаю, я разбираюсь, вот это так должно было быть, а вот это так не должно было быть, я считаю, что это уже, конечно, чрезмерно, и люди все-таки должны давать э, хоккеистам играть в хоккей, вот э, военным, видимо, руководить событиями на войне и так далее. Ну, на мой взгляд,
0: все-таки между хоккеем и войной есть по меньшей мере одно существенное различие. От того, как сложился тот или иной матч, судьба болельщиков, в общем-то, практически никак не зависит. А вот от того, как сложился ход боевых действий, зависит судьба не только граждан воюющих стран, но зачастую и всего остального мира.
1: Вот, кстати, мы говорили только что об отношении людей, да, и о том, что они вдруг все стали профессиональными политиками. Вот, э, если бы это с ними случилось несколько раньше, да, хотя бы тогда, когда вот это все начиналось в Киеве, когда-то эти толпы э, приезжали туда, так сказать, митинговать, толпы, которые на самом деле уже во всяком случае не представляли народ Украины, это совершенно очевидно, даже э, по количественным показателям. Ведь мы помним прекрасно, что все остальное Остальное население страны в это время, ну, грубо говоря, смотрело на это по телевизору в лучшем случае, а то вообще даже не интересовалось. А вот когда, кажется, война постучала уже непосредственно в их дом, вот на том же Донбассе или в той же Одессе, я тут даже не делю, так сказать, эти регионы, то сразу все задумались. Ну, видимо, все-таки политика такая штука, правильно про нее говорят, что если вы не будете ей интересоваться, то она, в конце концов, заинтересуется вами. Ну, да. Вот это и произошло.
0: Бисмарк сказал, не участие в политике не освобождает от ее последствий. Совершенно верно. Ну Я... и, кстати, тот же Бисмарк сказал, никогда не врут так много, как перед выборами, во время войны и после охоты. На Украине сейчас идет... Предвыборная кампания, плюс война, плюс охота, о, охота на народ... многомыслящих. Да. Так что все три источника лжи в одном флаконе.
1: Но, тем не менее, Государственный департамент США упорно говорит о том, что Украина постоянно делает новые шаги к демократии, к открытому обществу, что они не нарадуются на успехи Украины в этом плане. Ну, учитывая, что американское
0: понимание... Демократия – это неудивительно. Вот недавно э, комментатор одной из моих статей на сайте «Однако» написал, что американцы э, считают истинно демократичными те выборы, где голосуют за обе противоборствующие стороны практически поровну, и объявляют недемократичными те страны, где явное большинство поддерживает какую-то одну партию или одного руководителя, просто потому, что чем больше поддержка одной стороны, тем сложнее самим американцам заставить передать власть другой стороне. А когда... Баланс сил практически равный такой страной очень легко манипулировать извне.
1: Что касается американского баланса сил, я не думаю, что открою Америку в прямом смысле слова, если скажу, что вот эта американская демократия и ее этот двухпартийный механизм, о котором мы хорошо знаем, он так удачно сконструирован, что, ну, как говорится, от перемен мест слагаемых практически ничего не меняется. Там э, разница между этими двумя, так сказать, монстрами политической жизни в основном заключается в степени белозубости там, улыбок кандидатов в президенты. Ну, и Прочих, так сказать, спецэффектах. А по сути дела, это как мы не говорим, как мы не, э, сейчас особенно модно критиковать, так сказать, марксистскую оценку действительности. Вот говорить, что это все уже, э, где-то отжило. Но, на мой взгляд, те оценки, которые были даны даже в наших учебниках советских времен, вот этому самому феномену, американскому образу жизни и капитализму американскому, они абсолютно адекватны. Точно так же, как, кстати, те оценки, которые были даны классические определения нацизма и фашизма как таковые. Вот я буквально вот смотрю на те же события на Украине, хотя, конечно, не имеют свою специфику в сравнении с нацистской Германией 30-х годов, но тем не менее вот эти все клише, которые тогда использовались для определения этого нацистского феномена, как действительно открытой диктатуры самой крупной буржуазии в период обострения социально-экономического кризиса, вот как бы это суть этой формулировки, это все сейчас видно невооруженным но образом. Но так
0: учитывая, что тогда галицкие нацисты были подручными у немецких естественно они э, усвоили те уроки а сейчас когда именно галицкие нацисты объявлены образцом для подражания подражают прежде всего тому что они позаимствовали у немцев да. кстати э, знаменитый дмитрий донцов э, русский автор и один из главных сочинителей э, украинской нацистской литературы. Он, в общем, очень многое вполне открыто списывал у Гитлера. И это ни тогда никого не смущало, ни сейчас. Ну, а подробнее мы поговорим о нынешнем украинском нацизме после новостей. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает журналист Юрий Борисович Селиванов. Перед новостями мы говорили о галицких нацистах, но пока шли новости, вспомнили, что в войну немецких нацистов поддерживали не только галицкие, но и многие другие. В частности, в нашей Одесской области это были в основном нацисты румынские, которые сейчас тоже активизировались и хотят снова поглотить и... Бессарабия, то есть пространство между реками Днестр и Пруд, и Транснистрия. а в Транснистрии основные города это наша с Юрием Борисовичем Одесса и Тирасполь, откуда он вел фронтовые репортажи в девяносто втором году, и есть опасение, что вот-вот последует очередная серия этих фронтовых
1: репортажей. Вы знаете, то, что вот этот фактор, о котором вы упомянули, фактор ближнего приграничия, скажем так, в частности, это не только касается, кстати, Румынии. Если говорить об Украине, это и ряд других государств, которые с очень большим интересом присматриваются к развитию событий на Украине, имея в виду свои собственные интересы. Вот. А что касается румын и их, так сказать, вот амбиций в отношении Южного... Так сказать, нашего региона, то, конечно же, просто не все это знают. Я хотел бы об этом напомнить, что во время Второй мировой войны вся эта территория, включая Одесскую область, Молдавию, Николаевскую область, Адольф Гитлер, фюрер, так сказать, Третьего рейха, подарил фактически своему союзнику, маршалу Антонеску, лидеру Румынии тогдашней фашистской, вот, и полностью отдал на откуп румынам, собственно, эту территорию, чем они воспользовались, ну, в самом, надо сказать, безобразном плане, потому что за время господства, это вот практически три года оккупация была этих краев, там были уничтожены, уничтожены физически сотни тысяч наших сограждан в основном не только лиц с еврейской национальности, это и советские военнопленные были, и те, кто сопротивлялся этому режиму, уничтожали в самых, я бы сказал, зверских формах. Вот, в частности, известная история с так называемыми Прохоровскими складами в Одессе, да, где было одновременно сожжено свыше 20 тысяч человек. Просто людей загнали в эти помещения, бараки подожгли, там, облили бензином и смотрели, как они все горят. И вот я, почему я потом хочу напомнить потому что вот в отличие от той же германии которая до сих пор кстати расплачивается по счетам которые предъявляют этой стране жертвы гитлеризма жертвы нацизма вот, и достаточно очень серьезные суммы, там, десятки миллиардов долларов Германия выплатила после послевоенный период. Румыния, она как-то вот так вот, знаете, умудрилась ничего никому не заплатить, хотя на самом деле объем претензий только вот по Одессе, только по Одесской области за румынскую оккупацию тоже может быть исчислен сотнями миллионов и даже миллиардов долларов. Ну, так тут румыны должны
0: благодарить Михаил Каролевича фон Гогенцоллен Зигмаринен который был королем тогда.
1: Да, и орден на 23 Советскую. августа
0: 1944 года он арестовал главу, фактического главу всего, что действовало в государстве, маршала Антонеску, и объявил, что Румыния теперь воюет на стороне не Германии, а Советского Союза. И вот за это действительно и орден победы получил. И добился, что Румыния по итогам войны
1: считалась членом победившего лагеря. Вы знаете, я был в Румынии не так давно, общался с тамошними политиками. Я могу вам сказать совершенно определенно, что они по-своему люди достаточно тоже скажем так, не глупые, понимающие ситуацию. И они очень внимательно отслеживают вот то развитие событий, которое происходит за пределами их границ, тех границ, которые румынские политики в основной своей массе, никогда не считали и не будут считать окончательными границами э, Великой Румынии. Так они, собственно говоря, считают, называют свою страну и видят ее далеко-далеко простирающейся за э, линией нынешних государственных границ, в частности, на территории Украины. И уж поверьте мне, вот от этих э, бесед я вынес четкое совершенно ощущение, что как только такая возможность представится, они повторят этот восточный поход еще раз и без всяких, как говорится, сомнений и дрожжей в голосе. Да, собственно говоря, я могу сослаться на авторитет нынешнего президента э, Румынии, Трояна Бесеску, который, собственно говоря, так прямо и сказал не так давно, что э, если ему представится такая возможность, то он с удовольствием отдаст приказ румынским войскам снова пересечь реку Прут. Надо сказать, что в румынской политике
0: очень многие ругают БССКу за его внутриполитическую активность, но я что-то не слышал, чтобы кто-то упрекал его внешнеполитические взгляды и действия. Так что, по-видимому, это мнение не только БССКу, но и большей части тех, кто в Румынии делает политику.
1: Просто так сложилось, что вот, на протяжении последних лет румынская власть больше все-таки занималась не проблемами украинской территории, а проблемами соседней Молдовы, которую они вообще называют официально вторым румынским государством и желают, чтобы оно, в общем-то, воссоединилось с первым, полностью растворившись в нем. Поэтому они занимались-то этим регионом, сейчас продолжают им активно заниматься, и это в любом случае Первый этап их экспансии. Но, кстати, должен
0: сказать, что судя по двум оккупациям Бессарабии с 18 -го года по 40 и с 41 по 44 румыны, хотя и объявляют жителей пространства между Днестром и Прутом тоже румынами, но относятся к ним как гражданам в лучшем случае второго сорта, то и третьего.
1: Вы знаете, вот это э, знаете вы, это знаю я, потому что мы в тех краях, в общем-то, жили, общались с людьми, которые все это непосредственно еще застали и, и видели, как действительно вот эти, так сказать, хозяева запрутские обращались с местным населением, которое для них было чем-то вроде скота. Но дело в том, что вот в условиях современной этой массовой оболванивающей пропаганды, которая в Молдове тоже имеет место быть, и тех властей, которые там, по сути, прорумынские полностью руководят. Э, Тамошняя молодежь сейчас ничего этого не знает, и они думают наоборот, что это э, великолепная совершенно э, перспектива европейская для них и так далее и тому подобное. Поэтому тут немножко другая психологическая ситуация. Но
0: что касается европейской перспективы, то помнится, как еще в 1982 году, когда я там был в качестве туриста, они очень гордились тем, что Будапешт, э, Бухарест это второй Париж. Ну, не знаю, в Париже я, к сожалению, пока не был, но, по крайней мере, даже то, что я знаю о Париже по фотографиям и фильмам, э, дает не так уж много оснований для сравнения его с Бухарестом.
1: Ну, я могу только одно сказать, что если сравнивать Бухарест и Париж, вот такая совершенно необычная, экзотическая да, пара, то, ну, побывав и в том и в другом городе, могу только сказать, что в Париже все-таки представители, так сказать, народов Африки, Азии ну, на порядок больше, чем пока в Бухаресте, по крайней мере. Вот это я отметил точно. Ну, так это пока. Насколько я знаю, сейчас...
0: Во Франции уже есть немало желающих депортировать местных африканцев, если не
1: на родину, то в какие-нибудь другие
0: страны Европейского Союза.
1: Да, это с одной стороны, и поэтому, кстати, этим можно объяснить достаточно мощный рост э, оппозиции французской в лице, в частности, Национального фронта Марин Ле Пен. Но сделать то, что вы сейчас озвучили, я думаю, на этом этапе будет достаточно сложно. Уж слишком их там много, скажем так.
0: Вот, ну, ладно, бог с ним, со вторым Парижем. Но, на мой взгляд... Само это сравнение указывает масштаб амбиции. Хотя понятно, что в одиночку Румыния не справится даже с тем, что сейчас осталось от Украины. Но ведь действовать-то она будет не в
1: одиночку. Совершенно верно. Румыния, кстати, может быть в этом отношении совершенно спокойна. Уже если для такой небогатой страны э, США изыскивают возможность вооружить военно-воздушные силы Румынии истребителями F-35, которые, так сказать, вот является последним писком, да, так сказать, авиационной моды. Но ну, об этом писке деньги. авиационной моды
0: мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка
0: для душевного разговора. Позвонить в беседку вы пока еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает журналист Юрий Борисович Селиванов. И поскольку перед новостями он помянул замечательный американский новейший истребитель F-35, который когда-то задумывался как дешевая версия э, еще более мощного э, F-22, но уже ясно, что не имея и половины боевых возможностей F-22, он будет стоить едва ли не дороже. То, в общем, понятно, что для американцев э, Нынешний нахрап – это еще и способ замаскировать отсутствие у них реальной экономической и боевой мощи.
1: Ну... Что касается вот этих самолетов, о которых вы сейчас сказали, я хотел бы только уточнить, что вот в связи с недавними продолжающимися в данный момент бомбовыми и ракетными ударами по территории Сирии, американская команда не сообщила, что в этих налетах участвуют, в частности, вот эти самолеты F-22. Это первый случай их боевого применения. Так вот, я хочу сказать, что они уже состоят на вооружении ВВС США ну как минимум 15 лет вот это первый случай боевого применения, хотя США за это время ввели не одну войну, во всяком случае они применяли свои вооруженные силы не один раз. Это говорит о степени их, в общем-то, боевой готовности в частности тоже.
0: Ну, должен сказать, что F-22 действительно эпохальная машина. Американцам наконец-то удалось создать истребитель пятого поколения, способный в бою один на один, примерно на равных, противостоять советским, а ныне российским истребителям четвертого поколения. Знаете,
1: мне это немножко напоминает историю с предыдущим чудом американской техники, которая было чудом американской техники ровно до тех пор, пока не оказалось в небе над Югославией. Да. И как только этот самолет F-117, я имею в виду, туда попал, он был немедленно сбит, причем сбит от чуда и позор, э, устаревшим еще тридцать пять лет тому назад советским зенитно-ракетным комплексом С-75, который вообще американцы не признавали за что-то серьезное.
0: Помнится, на одном из обломков F-117 Югославы написали «Извините, мы не знали, что он невидимый».
1: Да, так вот сразу после этого, как-то так незаметно, быстренько, F-117 был вообще снят сооружение со американских ВВС. Ну, по крайней мере,
0: этих самых F-22 у американцев много, и теоретически они могут позволить себе Разменивать 2, 3, F-22 на 1 наш МиГ-31 лесу ЛИСУ-27, э -э так что недооценивать
1: их промышленную мощь все таки нежелательно, но... Я с вами согласен, только могу добавить, что, на мой взгляд, американцы сами достаточно трезво оценивают свои возможности и понимают, в частности, то, что вот есть такое понятие «окно возможностей», да? Так вот, их окно возможностей, и, видимо, это соответствует их оценкам, оно не увеличивается, а уменьшается. Время, по сути, историческое время... Работает против США. Да, это мощнейшая по-прежнему держава мира. Да, у них по-прежнему 10 атомных авианосцев, такого флота больше нет ни у кого. Но это все сегодня. А тенденция такова, что через 10 лет их будет 7. Вот. И по тем же ВВС то же самое просматривается. Я уже не говорю
0: о том, что <къех> э размен одной авианосной ударной группы на одну российскую атомную подводную лодку, это размен, который американцам явно не выгоден, а соотношение сил именно таково, что да. одна лодка, располагающая крылатыми или баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, вполне достаточно для того, чтобы уничтожить, всю эту авианосную ударную группу до того, как ее самоуничтожат.
1: Я уже не говорю о том, что буквально сегодня стало известно, что э, Российская Федерация по количеству э, носителей ядерного оружия стратегического назначения и боеголовок этого оружия вновь сравнялась э, с Соединенными Штатами Америки, которые долгое время, многие годы лидировали в этом отношении, но благодаря усилиям Российское руководство, видимо, они дают свои плоды, Россия это отставание сейчас ликвидировала. Ну,
0: честно говоря, меня как-то отставание по этому показателю мало волновало. Помнится, еще где-то лет сорок назад при обсуждении в Сенате Соединенных Государств Америки очередных заявлений американских военных о том, что они отстают от Советского Союза. Какой-то довольно старый сенатор с хорошо устоявшейся репутацией антикоммунистического ястреба поинтересовался, «Так сколько раз мы можем уничтожить Советский Союз?» Ему ответили «Всего пять». «А сколько раз они могут уничтожить нас?» «Целых десять». Знаете, по мне, и одного раза достаточно. Безусловно, и проголосовал против дополнительных ассигнований.
1: Такое количество взаимуничтожений не имеет никакого смысла, но имеет смысл, конечно же, э, та логика противостояния в силовой области, которая продолжается. Вот, и отставать, в котором все-таки достаточно опасно. Что бы мы ни говорили, сейчас очень модно говорить, что военный фактор якобы уже не является признаком величия той или иной державы. На самом деле далеко не так, и мы убеждаемся в этом буквально каждый день в виде, как эти самые великие державы подтверждают свой вес и влияние в мире именно военными ударами, грубо говоря. Ну... Я
0: полагаю, что нам все-таки достаточно иметь возможность нанести такой удар, и совершенно не обязательно этой возможностью пользоваться. Достаточно,
1: чтобы по нам не могли ударить. Севиспадцем парабелом, хочешь мира, готовься к войне.
0: Да, сказано две с половиной тысячи лет назад, а до сих пор верно. Но. Как бы то ни было, война-то, по сути, уже идет, хотя и локальная, но, на мой взгляд, бои в Приднестровье, бои в Абхазии и Южной Осетии, нынешние бои в Новороссии это все, в общем-то, звенья одной и той же войны, которая, по сути, никогда и не прерывалась, а только меняла формы. И каждый раз, когда мы начнем верить, что война наконец-то закончилась, это будет означать только одно, что мы раскрылись перед нашим противником, и он сейчас будет бить по самым
1: уязвимым точкам. Я могу только добавить, что действительно, вы правильно сказали, что война, по сути дела, вот этих цивилизаций, по сути, Востока и Запада, она продолжается безостановочно. Но я хочу напомнить о том, что были времена, когда мы противоборствовали западной цивилизации, скажем так, в более выгодных условиях. Во-первых, мы, народы Союза, Советского Союза, были единой, в общем-то, составляли единый организм. Во-вторых, сама эта война в ее наиболее горячих формах. И мы говорили о горячих точках тогда. Где эти были горячие точки? Где-то в Юго-Восточной Азии, где-то в Африке, где-то в Латинской Америке. А сейчас, извините, мы видим, как это все буквально подобралось к порогу нашего дома. И уже, по сути, в нашем доме. Вот Но, о чем нужно говорить. Надеюсь, что мы еще успеем
0: встретиться до того, как война станет Явно уже и для нас. Беседка. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.